1: Hola a todos los que nos acompañan hoy. Estamos en mesa central del Periódico El Colombiano con las tres noticias más importantes de la semana. Queremos contárselas, explicárselas para que quede bien enterado. Saludo a Daniel Rivera, el editor general del Periódico El Colombiano. ¿Cómo, ¿Cómo amanece?
2: Luzma, bien, bien, bien. No, yo estoy aquí. Eh, yo te veo ahí como mirando algo en es, el estoy, iPad. Es que, que te, estoy aterrada,
1: que estoy aterrada. Tengo los pelos de punta. Hay un artista que se llama Camilo Restrepo que le ha dado por utilizar la inteligencia artificial, pero de una manera que le, que, que le pone a uno los pelos de punta, porque fíjese que cogió unas fotos del río Magdalena y puso una serie de animales, eh, de sí, animales que uno serán hipopótamos, pero sí. es como chiquitos, son como gorditos, pero pareciera que el río Magdalena fuera una sola tumba. Y entonces todo el mundo aterrado le responde, que es eso? Que eso
2: es donde está pasando, que los pobres hipopótamos aprovechó la coyuntura de que se habla de que hay que casar a los hipopótamos y se puso futurista. Pero y es que eso es cómo, inteligencia cómo artificial, claro.
1: entonces el susto que le da a uno es, porque en realidad yo me demoré mucho rato en darme cuenta que eso era hecho con inteligencia artificial, la posibilidad de que cualquier artista, cualquier persona, nos, gere, nos genere unas realidades ficticias me, me, me impresiona a, mucho. A uno le da
2: mucho susto que eso llegue al, al campo político, ¿no? Me, me acuerdo de una frase que dice que no hay que gobernar solo con la mera coerción, hacen falta fuerzas ficticias.
1: Pero bueno, ese tema lo tocaremos en el periódico El Colombiano mm. en la edición del sábado para que lo lean, el problema que puede traer la inteligencia artificial. Así es.
2: Luzma. A usted le gusta mucho el fútbol y me estoy seguro de que estuvo atenta a todo lo que sucedió total, el domingo total, en el partido total. fallido entre Nacional y América.
1: Total. Claro que sí, pero invitemos al profe, el al profe, profe que es nuestro editor de, de deportes, pues que él sabe, conoce más el detalle que nosotros para que nos cuente del tema. El problema del estadio el domingo, que era el partido Nacional contra la América, fue se, se, se originó en algo y fue que quitaron la logística. La logística es los jóvenes que cuidan las tribunas, que se supone que traen la paz y la calma en la tribuna, pues los quitaron. normalmente Cuéntenos un poco qué fue lo que pasó, porque normalmente era un servicio que prestaba la barra de los del sur, porque esto solamente pasó en la tribuna del sur, no, no pasó en todo el estadio, solo en esa tribuna. ¿Por qué quitaron la logística? ¿Por qué ese día no fueron todos los jóvenes que Protegen el, el espectáculo.
3: Bueno, Luzma, un saludo muy especial a ustedes y a todas las audiencias. A ver, realmente lo que sucedió fue que previo al partido, eh, el club le anunció a, a la barra que no le daría unos beneficios que le estaba dando durante los últimos años.
1: Es decir, que no le iba a pagar, que no les iba a pagar, le, porque no les iba a regalar
3: 500 boletas que les daban para cada partido y que no iban a pagar el servicio de logística. ¿Qué lo hacen los integrantes de la ¿Y en qué consiste esa barra? logística, profe? ¿Esa logística es qué? Ellos lo, lo que hacen es controlar a los a los muchachos de la barra para que no se tiren a la cancha, para que en las celebraciones no, no, no invadan terrenos que no se permiten. Entonces, eh, ese es el trabajo que hacen Pero, ellos. ¿Pero
1: el control es con los muchachos que contratan y les pagan por logística o el control es que el jefe de la barra dice... Pónganse tranquilos y no no hagan desorden.
3: Aparte de los líderes que están siempre ahí dentro de la barra, se ubican unos muchachos con uniformes Amarillo, eh, amarillos, amarillos ¿no? exactamente, y ellos son de, de, de los del sur. Entonces o sea, por día, eso les pagan ese, ese servicio. Ese día
1: no hubo seguridad o sí hubo seguridad?
3: No hubo seguridad por parte de los del sur, porque ellos dijeron, pero,
1: bueno, qué, ¿pero quién sí puso si no nos seguridad? dan
3: los beneficios no vamos a prestar el servicio de logística, eso lo dicen los integrantes de la barra, ¿Pero, pero en nacional, pues obviamente ellos como organizadores del evento, les corresponde poner un personal que cuide el estadio y ellos decían, bueno, nosotros, en vista de que eso iba posiblemente iba a suceder, redoblamos la seguridad y teníamos más gente, solo que ellos, es, es un personal... Es decir,
1: el Club Atlético Nacional, te, consciente de eso, puso más personas a vigilar la tribuna.
2: Esa Además es la de los Esa policías, la... porque en todo evento masivo pues tiene que estar la policía. Esa
3: es la versión, pero, pero es que hay un problema grande. Y es que eso no ese, ese servicio de logística en los estadios por código de policía no lo podría prestar particulares. Es gente especializada y en ese caso tendría que ser gente de la policía. Solo que, que lo decíamos
1: es... en un editorial esta semana, que cuando hubo todo el problema de los hooligans en Inglaterra, que produjo catástrofes, más de 40 muertos en una ocasión, pues lo que le, le impuso el gobierno británico a los clubes de fútbol es que tuvieran un equipo de logística súper especializado, no eran las barras, sino era gente que sabía de relaciones públicas, de manejo de masas, y desde entonces además capturaron, incluso les pusieron penas perpetuas a parios de los barristas que, hicieron, que, que generaron muertes, eh, con todo eso en, en el fútbol inglés volvió a resucitar y volvió a funcionar bien, pero aquí... Como que copiamos mal la idea, porque la copiamos, pero le dimos a la barra el, el, el uso de la logística.
2: Y aquí copiamos el modelo argentino que es muy famoso por la barra La 12 de Boca Juniors. Se sabe que hace muchos años Felipe Muñoz, uno de los digamos líderes de la barra de los del sur, viajó a Argentina y allá se instruyó y trajeron este modelo donde decían, nosotros controlamos la misma barra en alianza con el equipo y ahí es donde surgen pero, pero esos entonces, contratos. Pero entonces, claro, no? y ahora
1: lo que pasa es que queda todo en poder de unos líderes de unas barras que no los elige nadie, que no tienen control de nadie, sino que el día en que se enojan, ¿por qué están tan bravos? Cuéntenos ese otro pedazo de la historia. Bueno, ¿Por qué están tan bravos los líderes de las barras del sur con el equipo atlético nacional?
3: Eh, ellos están bravos porque a partir de unos cambios que hizo la directiva hace más o menos un año, eh, porque el equipo tenía un déficit de, de 3 millones de dólares y empezó una reestructuración administrativa. Y en esa reestructuración eh, contrataron algún personal, gente de afuera, entre ellos un directivo, Benjamín Romero, que ha estado vinculado con millonarios, con la Selección ah, de Colombia. Ah, el ellos
1: dicen que él es hincha de millonarios. Ellos, Efectivamente. Ellos creen, la Barra del Sur cree que los está eh, manejando, que al Nacional lo está manejando... Un hincha del millonario. Que más que, es su más que un empresario
2: es un hincha, ¿no? Sí, ese, perfectamente. Es y por eso ese es
3: pasado, su... o sea, porque usted trabajó en millonarios, en otro equipo, entonces ya es enemigo nuestro. pues. Que es una discusión que... que bastante pronto... ingenua, es una discusión sí, sí. bastante ingenua. va a decir. Entonces Benjamín, o, o la... y además hubo cambio de presidente. Navarro, llegó Navarro, salió Emilio Gutiérrez, recuerda usted el que celebró el título frente al Tolima. Entonces empezaron a, a quitarles un poco de poder, los, los líderes uno los veía en las oficinas del club, tenían demasiada cercanía con es, ellos.
1: Es que los, ese, tal vez es el problema, la, le habían dado a los líderes de las barras demasiado poder y, lo, y los líderes de las barras bar, manejan muchas emociones. De hecho, el líder de los del sur es un psicólogo que sabe manejar un poco todas las emociones.
3: Pero y con todo eso, Luzma, mire que el domingo le fue imposible, pues porque supuestamente le intentó Hay controlar... Hay un video los... donde se ve que
2: supuestamente le intentó controlar a, a la P gente...
1: Pero, pero, a mí, pero los testimonios que nos dan los de las barras es que todos sabían que iba a suceder ¿Que iba a lo que a suceder? iba a suceder. Claro, es porque... decir, yo no sé si el líder de la barra lo que trató fue de pasar en un video como que le estaba controlando, pero a la final, en realidad, toda la barra estaba en el plan de hacer el desarrollo. Porque, desde porque el mire viernes esto cómo pasado, quedó. Hemos publicado no cómo quedó todo. Porque es, es que decir, desde el
2: viernes pasado la re, las, las relaciones estaban ya rotas con, con el equipo y varios hinchas, incluso que van acompañados de su mamá, le decían, no vaya mamá que eso va a estar muy maluco en el estadio y en efecto... Es decir, estaba
1: estaba planeado ah, como y lo, y hemos, los lo que hemos... La W
3: eh, hizo Publicó, circular en sí. redes sociales pues dan cuenta ¿Podría de ¿Podría haber que...
1: detrás de todo esto una estrategia precisamente para darle duro al Nacional de parte de los hinchas para tratar de sacar esa directiva?
3: Pues eh, muy muy complicado, Luzma, muy, el tema porque el daño que se hizo fue muy grande. Aparte de, de los daños eh, materiales, eh, uno encuentra también un, una cercanía muy, muy, muy extraña entre los líderes de la barra con, con la gente de la administración. Mira el secretario de gobierno, que a mí me parece que el manejo que le dio no fue el adecuado. Eh, cuando salió a decir y culpó a los directivos de Atlético Nacional. Juan Pablo Ramírez. Exactamente, entonces hay algo muy complicado. Y, y, le, tengo, y
1: le tengo un dato más profe, Daniel, y a nuestros eh, oyentes y televidentes, es que en el periódico El Domingo vamos a tener una historia de por qué no estaban funcionando las cámaras del estadio.
2: Las, la biometría de las cámaras no está funcionando, recuerden que hace varios años se instalaron unas cámaras que pueden in, identificar los rostros de las personas, o sea, eso va a una base de datos y si me ven a mí dicen Daniel Rivera Marín y salen todos mis datos y eso no funcionó el domingo, extrañamente.
1: Extrañamente, vamos a ver si detrás de todo esto hubo pues realmente una premeditación o no. Eh, ¿Cuál es el, lo que buscan las barras? Yo, las barras siempre han dicho que ellas son en parte dueñas del Atlético Nacional, creo que les han empoderado lo suficiente para que ellas crean eso y pues tal vez ahí ha estado el, el error de parte del club y hoy por hoy de parte de las barras de no permitir que el espectáculo se dé en medio de la tranquilidad con el convencimiento de que ellos tienen un poder de pronto más allá del que de verdad pueden tener. que pasar al siguiente tema de la semana que fue la visita del presidente Gustavo Petro a el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su primera visita oficial, Daniel.
2: Sí, imagínate que primero se reunió con algunos con congresistas republicanos que salieron con los pelos de punta diciendo que estaban muy preocupados por la actitud de valero, Petro. Venga,
1: venga, Pero,
2: pero después eh, el presidente se vio con Joe Biden y al parecer le fue bien, ¿no? Le fue sí, bien.
1: Eh, llama la atención, fíjese que pasaron ocho meses, solo pasaron ocho meses para que se hiciera esta primera visita oficial que está llena de símbolos porque... Lo que ha identificado a la izquierda colombiana y en particular también a Gustavo Petro ha sido lo que ellos siempre han llamado el antiimperialismo, uh -huh. eh, pues todos los yanquis era, era lo peor, era el demonio y ahora no solamente van a la, a la Casa Blanca, sino o sea, no que hay... lo celebran como un gran logro. Es decir, cuando uno ya está en el poder, ya ve las cosas de una manera diferente y ya Estados Unidos no es un enemigo, sino un gran aliado, lo cual es bueno para el país. Cuéntenos, eh, Daniel Valero, eh, ¿qué fue lo más importante de la reunión de, de, de Biden y de Petro?
4: Bueno, pues el tema de... de salieron como tres ejes claves que igual hasta ahora están en una etapa de anuncios, eso también hay que decirlo. no Todas estas reuniones de índole diplomática finalmente tienen que tener unas etapas posteriores de desarrollo. Sobre cuáles son esos tres tres ejes. Colombia, con el presidente Petro, le dijo al presidente Biden, hoy necesitamos más ayuda para el tema de la interdicción de, de, del narcotráfico. Y dijo literalmente, necesitamos, pues necesitamos más lanchas. ayuda,
1: más lanchas, pero en realidad el gobierno no se ha movido para a hacer Interdicción Interdicciones, también. coger, la, la coger la los cargamentos Ajá. de coca. No se ha movido mucho porque las cifras son malísimas las del principio del y le, año. Y
4: le tengo otro dato, llevamos ocho meses de gobierno y todavía no está el documento guía de cómo es la del programa de seguridad nacional de, de, de Colombia. Ahora, se supone que, lo, que estaban esperando esta reunión con Biden para presentarlos en los próximos días. Es un anuncio. Pero esperar eh, la verla. reunión
1: con Biden para definir cuál es el plan de seguridad de Colombia. Ima,
2: imagínate donde Biden les hubiera dado la cita para diciembre.
4: No, pues nos quedamos, imagínate, más más tiempo sin eso. Pero bueno, esa es, un, es una de las partes de lo que de lo que salió, porque además el gobierno le está bajando al tema de erradicación de cultivos claro. y fumigación claro, y demás. gobierno y se le tocaba por ese ir lado.
1: a Washington a decir nosotros sí si estamos comprometidos con que no llegue la droga uh -huh. aquí a Estados Unidos, porque claro. que la interdicción es evitar que la, la coca llegue a Estados Unidos, a Estados Unidos. Tocaba, tocaba darles algo porque dulce. estamos siendo un poco drásticos con y, eso. Y de
4: hecho Luzma y Daniel también, fíjense que el propio Petro decía acá en, en, para, para la, 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 la gente en Colombia, hay que hablar de reenfocar la extradición, pero allá en Washington, unas horas antes de ingresar a la Casa Blanca, dijo, mejor ese tema no lo vamos a tocar. Pues porque sabe que en Estados Unidos eso es muy delicado. Entonces, este tema del narcotráfico es el primero. El segundo, eh, el tema de Venezuela. Eh, eh, el presidente Petro está desde que llegó al gobierno ha ido más o menos unas cuatro o cinco veces a territorio venezolano a reunirse con Maduro la primera dama Verónica Alcocer ha estado allá reunida con Maduro su canciller Álvaro Leiva, me refiero al canciller de Petro ha estado allá con Maduro y es lo que acordaron es que en la reunión de este martes en Bogotá van a haber tres delegados eh, de Estados Unidos, le doy rápidamente Esta, los nombres. Es
1: muy importante esa reunión, esa reunión sí, eh, va a ser el tema de la semana entrante porque Bogotá se va a convertir un poco en la meca de las negociaciones entre la oposición de Venezuela Ajá. y el gobierno de Venezuela de alguna manera mediado por la presencia tanto de Gustavo Petro y del gobierno colombiano como del gobierno de Estados Unidos.
4: Y vienen alrededor de delegados diplomáticos de 20 países, que tienen como interés europeos, latinoamericanos, y mira los que manda. Manda a Chris Dodd, que es un senador, obviamente, muy demócrata, sí. y es asesor para las Américas. Está John Finner, que es asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y viene Juan González, que digamos en el ámbito colombiano es, decir, es conocido. Es decir, vienen dos
1: asesores de la Casa Blanca y viene un Uno congresista que tiene alguna... Respetabilidad allá en Exactamente.
4: Estados Unidos, pero esto, esto
2: aquí en Colombia se puso como una gran reunión y dio la sensación cuando llegó Petro a Estados uh -huh. Unidos que le bajaron un porco el perfil. ¿Por qué?
4: Al perfil, pero a que
2: de da? la reunión, como que no era, no, no era una gran reunión. Pues le habían ah, bajado ah, el perfil, ya. pero se
1: lo subieron con, sí. el, con el tema el envío, de. Sí. No, y
4: sobre todo porque es que además. El, el, los discursos cambian de acuerdo a los momentos políticos, retomando lo que estaba diciendo Luz María al principio, de, de izquierda antiimperialista pasamos a una negociación con el más capitalista del, del, del mundo. ¿Qué, ¿Qué sucedió? Dijo Petro, eh, yo le planteé a Biden que, haya, que le quiten las sanciones a, a, a Venezuela, al régimen de Nicolás Maduro pero siempre y cuando Nicolás Maduro acepte hacer una transición electoral. Detrás eso... de ese
1: punto, es inter... está muy interesante ese punto de Venezuela, hasta qué punto va a lograr Petro, lo que Venezuela finalmente si adopte supuestamente elecciones, pero elecciones válidas, uh -huh. y que Maduro se retire del poder, eso suena realmente impresionante. Sí. O si finalmente lo que se está buscando es que se reconozca en el continente una dictadura como la de Venezuela, uh -huh. se le incorpore dentro del marco democrático, porque vea que están pidiendo que Venezuela entre al sistema interamericano de derechos Ajá. humanos. Entonces, como si Petro está tratando o de limpiarle la cara a Maduro y a su, y a su sistema político de dictador o si va a lograr que Maduro de verdad se meta en la democracia como la entendemos en América Latina durante muchos años, que la son acuerdo. las elecciones Y hay, y hay libres. que ver
2: ahí que también hay muchos intereses por parte del gobierno Petro. Está la compra de monómeros, por ejemplo, Ajá. están las negociaciones con el ELN, no, no que la frontera eso, de verdad Daniel. sea fructífera para los empresarios. No solamente eso,
1: porque uh -huh. si Petro logra que eh, Maduro que le quiten las sanciones a Venezuela... Venezuela va a volver a tener plata, Venezuela va a poder volver a, a funcionar con estos gobiernos, ¿en qué man ¿En qué manera le puede ayudar eso a Petro? Que Venezuela con su eh, su, su chequera, su chequera millonaria claro, de petróleo, claro. pues termine apoyando el, el gobierno de Gustavo claro, que un poco Petro. Claro, de lo que hizo eso puede tener unas consecuencias no? importantes para Colombia, si es que esa Hipótesis que estoy lanzando fuera. Ahora
4: una cosa muy rápida para ese tema de Venezuela. El tema de la negociación con la oposición que lo, lo, lo dice el embajador colombiano Armando Benedetti, lo dice incluso la misma, los mismos analistas en Venezuela es que allá hay muchas oposiciones. Entonces son alrededor de 36 grupos. Eh, junte esos 36 grupos, Luz María, para que se pongan de acuerdo a bueno, negociar. Con, pero pero con de todas maneras.
1: Daniel Rivera, Daniel Valero, yo creo que es muy importante que Gustavo Petro haya estado claro. en Estados Unidos, que se intente una mediación, que se intenten salidas políticas para los problemas que tiene el vecindario entonces eso es una buena noticia que además va a tener un desarrollo importante la semana pasada con la cumbre que comienza la semana entrante con la cumbre que comienza el martes
2: Luzma, y el último tema, usted ahí tiene, tiene algo que ver, ¿no? Hubo esta semana eh, el gran foro Perspectivas Económicas 2023 del colombiano que estuvo Aquí bastante México. exitoso, ¿no? Sí,
1: no, muchísima gente, la gente es muy curiosa y muy interesada en ver qué es lo que está pasando en la economía del y, país. Y yo
2: te vi a vos allá moderando con la ministra Cecilia no, López. No, mejor es que dicho. es muy
1: chistosa, es que la, la ministra es muy chistosa. La ministra además me tocó antesito sentada ahí al lado y entonces ella había cumplido 80, 80 años, años. Había increíble. acabado de cumplir 80 años. Es increíble esa mujer con esa fortaleza, esa fuerza, ese vigor, la cabeza bien puesta en 80 años y, y viajando para hacer todo este tipo de trabajos. Y pues ella me decía, no, el mejor piropo que me echaron ayer era que, yo, pa yo, eh, que, que no? yo parecía de 60, que ella decía, pues que le mermen a 1.10 va y viene, pero que le pero mermen 20, 20 ya, ya es complicado.
2: ¿Será que le estaban buscando un préstamo o cualquier cosa? <risa> <risa>
1: Olguita, no, si usted estuvo allá, sí. entonces, ¿qué fue lo que dijo la ministra?
2: No, qué fue lo que le dijo a Luz María, que fue la que le preguntó.
1: No, es que inicialmente sí. ella, 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 alguien dijo que en el siguiente panel venía la ministra Irene Vélez eh, la ministra de, de Minería y de, y de Energía. Y entonces ella dijo, viene Irene Vélez, ¿cierto?
0: Voy a dejar un mensaje. Sí, ella dijo algo así como que eh, la, a mí me enfurece cuando los países desarrollados nos piden a nosotros eh, que hagamos lo que ellos no han hecho nunca. Y, y cuando nos quieren los países vender, en desarrollo adoptamos las cosas de los países ricos. Claro, porque decía, eh, ellos inventaron la revolución verde para vendernos a nosotros todo lo que produce la eh, todo lo que es necesario para producir la transición. Cierto. Entonces es un Mientras poco Mientras ellos
2: siguen explotando y ya explotaron todo lo que había y nosotros estamos claro. sacando nuestro poco claro. petróleo y eso nos está Así dando es. réditos económicos ah, en el aunque, país.
0: aunque también dijo que eh, la transición energética tenía que empezar por el agro. Claro, pero
1: en ese momento entonces uh -huh. yo le pregunté que si lo quería poner de manera más concreta y decir Eso que ella no estaba de acuerdo con la exploración de gas y de petróleo entonces ella dijo, pues me va a hacer echarlo. Me va a hacer echar, pero yo, yo feliz. feliz. El, el feliz. mensaje es sutil. Esta Ministra, no si entendemos, si Entienden entendemos. el mensaje es sutil? Eh, sí, eh, pero, pero yo lo quiero poner en palabras, eso quiere decir. ¿Qué propone la exploración del no. petróleo y de eh, gas? No,
4: me ponga a pelear porque me votan
1: <risas> mañana. Bueno, yo feliz, pero bueno. Eso fue lo más gracioso, sí, sí, es decir, sí. es como si estuviera aburrida, aunque no creo que no, esté aburrida. Yo creo que en no, a los 80 ya está más allá sí, del bien y del mal.
2: exactamente.
1: Sí, y entonces ahí realmente, eh, pues, pero, pero de fondo, porque es que el tema es de fondo, entonces, ya más allá uh -huh. del chiste, el asunto es que lo que dijo la ministra es lo que es la gran discusión en estos foros mundiales de medio ambiente y de transición energética, lo que fue Glasgow, lo que fue recientemente. La COP. La COP, la COP en general, la última COP, que en realidad hay dos fuerzas ahí que, que pelean. Una, que son los que dicen, ¿cómo así? Los, de los, los africanos están muy en esa tónica. Dicen, ¿cómo así? Los países ricos ya hicieron todo su producción, se enriquecieron, se desarrollaron, con, acabando con la, el planeta, gastando los, el petróleo, el gas, gastando todo. Y ahora que ellos tienen eso, ya le dicen al mundo, no, paren ahí. Ya no vamos a desarrollarnos más, ya ustedes no exploten gas, ya ustedes no exploten petróleo, porque eso ya vamos, es a la transición verde. Entonces, la ministra un poco estaba recogiendo esa lectura, porque la otra lectura es la que tiene la ministra claro. Irene Vélez, con quien usted habló.
0: Claro, y, y en el fondo, en el gobierno uno ve esas dos posiciones, ¿cierto? Una como muy representada en Ocampo y Cecilia López, y otra en la ministra eh, Irene Vélez y, y Susana y el Presidente. Mohamed, y el presidente. De hecho, eh, yo hablé con la ministra de Minas en Marmato, y le planteé eso, y ella decía textualmente, yo soy absolutamente leal a la política del presidente Petro.
1: Es decir, yo, es como queriendo decir, yo soy la leal,
0: hay otros sí, que no son leales. Sí, es prácticamente yo sí soy leal, porque Ahí la pregunta era al revés
2: Es eso, uno, yo soy uh -huh. leal, los otros no, Cecilia, por ejemplo, uh -huh. y está diciendo, yo hago lo que me digan. O sea, todo lo que yo estoy diciendo tiene respaldo en el presidente Gustavo Petro. Y eso sí me parece ya... Porque ah. muchas veces nos hemos preguntado, ¿y ella por qué dice sí. X o Y cosa, no. que no va a haber exploración? No, eso está respaldando. No, Entonces, el no presidente. es una rueda suelta.
0: La ministra Irene Vélez no es una, una una rueda suelta. Ella está aplicando lo que el presidente Es la intérprete
1: le del, sí. del presidente, realmente. Así es, así es. Entonces, eh, ella además eh, tuvo una un gafe, tuvo un gafe la, la ministra Sí, un de... errorcillo. Otro, otro, errorcillo porque ya no, <risa> otro más. porque los números como que no se le dan bien a la ministra de, de mines. A pesar de que ella es como aplicada, porque entiendo que que ella en medio de su desconocimiento se ha dedicado todos estos meses a tratar de aprender más. Es una
2: mujer académica, ¿no?
1: Claro, pero el gafe que tuvo este... Sí,
0: ella, ella, eh, hablando de la justicia tarifaria y del decreto que eh, está para observaciones, eh, dijo que había un sector que debía dejar de obtener tan altísimas ganancias, refiriéndose a los generadores de energía, porque supuestamente eh, el precio kilovatio hora en bolsa los últimos tres días era de 800 pesos, cuando el máximo en realidad estuvo en 443 pesos
1: Es decir, un desfase incluso, de, del, del doble
0: Incluso uno de esos tres días estuvo en 210 pesos
1: Es decir, no, un desfase terrible porque eso en términos de energía, eso son miles y millones, de billones
0: de pesos. Claro, es que pues era el doble y, y hasta el Pero 70% ¿cómo se equivoca
1: más. se una ministra de energía en un dato tan crucial? Es como que es como que la ministra de Trabajo no supiera en cuánto está el salario mínimo, por decir algo.
0: Y, y eso se suma, Luz María, al mensaje que se ha venido dando desde el gobierno de la responsabilidad de los empresarios en la, en la, en la bajada de los precios de los consumidores. Igual ah, lo dijo claro. recientemente el ministro Campo y el presidente cuando llamaron a la andia que había que bajar eh, los claro, precios lo que de los usted, productos. Lo que
1: usted de pronto trata de decir, Olga, es que esto es parte como de esa narrativa que están tratando de construir para poder bajar los precios de las tarifas, intervenir el mercado de las tarifas que no ha tenido intervención en los últimos 30 años en Colombia. Y
2: que ha sido hasta el día de hoy el, el gran fracaso del presidente Gustavo Pedro, porque él quiso tomarse la CREC y después sale la corte y le dice, no, usted no puede hacer eso, ¿no? Y él quiere llegar a... Entonces a
1: ahora tomar. lo están haciendo vía narrativa, pero con, claro. con, con el problema que hicieron, que la narrativa tuvo un dato eh, pues, realmente mentiroso y, y equivocado que habla... Realmente mal de la ministra. Yo no sé, no sé, Daniel, no sé si la ministra la están asesorando pues una mal. Dislexia, una mala sí. asesoría. Es decir, no sabe uno si la están asesorando mal, si de verdad no les importa hablar con la verdad, eh, en vista de que eso les sirve a sus intereses de controlar los precios de la energía, pero estamos en una situación un poco irresponsable
0: de parte de parte Sí, del Es gobierno. muy
2: irresponsable porque es que eso es mover los mercados, ¿no? Un golpe de una ministra diciendo un, un dato mal, eso puede generar pánico económico.
0: ¿no? Y además está enviando unos mensajes a una población que no conoce cómo funciona el negocio, uh -huh. ¿cierto? Entonces uno dice 800 pesos y la gente no sabe si eso no es entiende. mucho o poco. Uh -huh. Ella dijo extremadamente altos. Sí, exactamente. Uh -huh. Entonces los que no saben, es muy
1: fácil con datos técnicos especializados confundir a la gente y ellos hacerse ver como que están del lado de los que, de los que sufren. Olga, muchas gracias, muchas gracias a Daniel, anuncios a del a fin de semana. Sí,
2: Luzma, ya lo dijiste, en el periódico del sábado les vamos a contar qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial, eh, estas fotos de Camilo Restrepo con hipopótamos muertos en el río Magdalena tan impresionantes, les vamos a contar también la historia de... Eh, el libro se llama como locas de los pueblos de Antioquia y tenemos un capítulo especial de una persona gay, anciana ya, cómo ha vivido estos años en Antioquia, es bastante interesante. Y en el domingo les vamos a contar todo sobre qué fue lo que sucedió de verdad en el partido entre Atlético y Nacional y el América.
1: Y, y el podcast, vamos a tener nuevos podcasts, vamos a tener el podcast con el... Rafael Poveda, el periodista que entrevistó a Garavito. Y es un podcast impresionante. Tú lo entrevistas, Todas ¿no? las las sensaciones que tuvo él sobre esa entrevista con este hombre que mató a 210 niños después de abusar de ellos. Y también, de Buena Fuente, estrenamos un nuevo podcast de Buena Fuente con Daniel Valero, con todos los chismes de la política.
2: Los chismes Así del que, poder.
1: Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima oportunidad. Esto es Mesa Central desde el periódico El Colombiano de Medellín.
2: It's easy to lose sleep when you're worried about your health insurance plan but when you have a family counting on you to take care of them having the right coverage is more important than ever anthem health keepers plans can help with low to no cost coverage for you and your family so you never go it alone that's our anthem click to learn more